0: Olá, boa tarde a todos, amigos, amigas da nossa Sociedade Espírita Sera de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de que vocês me dissessem aí se vocês estão me ouvindo, se estão me ouvindo bem, se está tudo certo aí com o som, porque eu já estou sem um feedback, então só coloquem aí nos comentários, por favor, se está tudo certo, enquanto a gente vai se preparando então, para iniciar a nossa conversa de hoje. Muito bom nessa tarde ensolarada, bonita. A gente está podendo conversar aqui entre amigos, né? Já somos amigos aqui na Serra de Luz. Muitas pessoas já acompanham com frequência, com regularidade. Enfim, a gente vai formando amizades. Então, eu queria dar boa tarde para quem está por aí. Mande seu boa tarde no, no chat. E a Marta, eu vi aqui que a Marta botou que está tudo ok. Então, eu vi que inclusive foi a primeira a dar o boa noite aqui. Então, excelente. Obrigado, Marta, pela, pelo recado e boa noite, Marta. Muito bem-vinda, sempre primeira aqui, né? Bom demais. Quem mais tá por aí? A Neiva. Oi, Neiva. Muito bem-vinda. Sempre bom tê-la aqui con conosco, sempre por aí também. A minha mãe, Dona Hilda. Oi, mãe. Muito bem-vinda também. Um abração aí para você, né? para o pai, para a Cris. <risos> Marta que botou que estava tudo ok, a Mari, oi Mari, muito bem-vinda também, obrigado, tudo ok ali para Mari também, obrigadão bem-vinda Mari, um abraço para o Paulo que deve estar por aí também, o Rogério, boa noite Rogério, muito bem-vindo, Rogério mandando boa noite para todo mundo, então todos nós vamos se cumprimentando aqui e é isso que é, que é muito legal, né, a gente poder estar... Tá em várias pessoas aqui, todas numa mesma sintonia, por isso que a gente coloca a musiquinha no começo, para a gente já ir se harmonizando, e é por isso também que a gente faz essa nossa prece inicial, habitual, para que a gente já possa entrar na sintonia, a gente possa, uh, mesmo distantes, né o Espírito ele não, não conhece as distâncias, então a gente faz uma prece para a gente unir no, os nossos corações uh, numa mesma vibração. E e olha só o que a Mari botou, que legal, o Paulo presente, imaginei, abração para o Paulo também, então, Paulo. Gente, então vamos fazer nossa prece antes de começar a nossa exposição, então vamos rogar do fundo do nosso coração a assistência dos amigos espirituais, vamos parar um minutinho para levantar nosso coração numa prece, para olhar e agradecer a vida, ao mundo, a oportunidade dessa encarnação, Agradecer a oportunidade de a gente poder estar entre amigos rodeados sobre as palavras de Jesus, do Espiritismo. Que a gente possa aproveitar muito bem esses momentos que a gente passa aqui. Para que a gente possa levar, aplicar na nossa vida os aprendizados. Para que a gente possa ter mais coragem, ânimo, boa vontade. Enfim, tudo que seja não seja positivo para a gente superar os desafios da vida. Então agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e agradecemos aos mentores, amigos que participam também dessas nossas reuniões, cada um nas suas casas, nos ajudando, nos dando as energias e que assim seja. Muito bem, pessoal. tema da nossa exposição de hoje, e podem ficar à vontade, eu gosto muito que vocês comentem por aí para a gente ter realmente como uma conversa, né? que a gente geralmente é, facilita um pouco ali no, no Centro Espírita, que a gente, acreditamos logo vamos ter uma, um retorno, né? mas também pretendemos continuar no online aqui. Uh, a gente gosta dessa interação, então mandem nos comentários. tá? Mas o tema da nossa exposição de hoje é Fé na Vida, que é alusivo ao Setembro Amarelo, que ontem foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Tema muito, muito importante a gente tratar não sei se vocês sabem isso eu fiquei sabendo ontem, então achei um dado muito relevante o CVV recebe cerca de 10 mil contatos por dia, o CVV que é o centro de valorização da vida, eles têm o chat tem um número lá, o, o 188 que as pessoas que estão com ideias suicidas, com problemas com tristezas podem ligar eles recebem 10 mil ligações por dia do CVV, sempre tem fila de espera, uh, no Brasil dados sobre 46, A cada 40 minutos uma pessoa tira a própria vida. Isso quer dizer que, desde que a gente começou, começou a nossa exposição, até mais ou menos o momento que a gente terminar, duas pessoas terão se suicidado. Dados muito tristes, é né? muito chocantes. Uh, no mundo, né as notificações apontam para um suicídio a cada 40 segundos. E a gente às vezes pode pensar que isso é algo que está longe de nós, mas não está, né? no Rio Grande do Sul, inclusive dentro do Brasil, é um dos piores, das piores taxas de suicídio aqui no Rio Grande do Sul, dados de 2019, tá? Mas vamos lá, o que é que o espiritismo diz sobre isso, né? E por que é que o tema é fé na vida, né? Acho que a gente pode abordar esse tema com muita, com muito, não precisa abordar um tema de uma forma pesada, de uma forma a gente ficar uh, ruim assim, sobre o tema. Não é esse o objetivo. O objetivo desse começo é a gente já tentar realmente para que é um problema social, um, um problema de saúde pública reconhecido pelo próprio Ministério da Saúde, que é o suicídio. Né? Uh, e qual que é o grande vilão dessa história dentro do, do suicídio? Tem um grande vilão? Tem alguma coisa que a gente precisava combater assim, com mais uh, vigor, digamos assim? E tem... O Espiritismo nos apresenta um, um grande vilão, um inimigo em comum de todos nós, que é o materialismo. Olha só o que Kardec diz lá no Livro dos Espíritos e lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que a incredulidade ou a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. E a propagação das doutrinas materialistas, ele fala mais adiante, é o veneno que inocula a ideia do suicídio. Mas o que é o materialismo? Não sei se o conceito está muito claro. Assim, muitas pessoas podem confundir essa ideia do materialismo. Materialismo é a gente gostar da nossa casa, é gostar do nosso carro, é gostar de confortos materiais? Não necessariamente. O materialismo é, então, a gente se apegar demais a esses bens, sobre essas coisas físicas... Aí a gente começa a se aproximar mais do conceito. Mas o conceito por detrás do materialismo é um pouco mais amplo. O materialismo acredita que só existe a matéria. Ou seja, que a vida depois da morte ela não existe, por exemplo. Que morreu, acabou. Essa é a ideia materialista. Acredita que só existe isso que a gente pode ver, tocar, enfim, sentir. Uh, e aí é por isso que muitas vezes as pessoas se apegam demais aos bens terrenos, né? só vem dinheiro como única, o único objetivo da vida quando na verdade não é assim então imaginemos e por que que isso né por que que o materialismo é tão pernicioso dentro da ótica dentro dessa ótica do suicídio por que que ele é tão pernicioso se imagine que você está com muita dor, muito sofrimento, muita angústia não vê saída para para essa angústia para esse sofrimento não acha que exista uma solução e aí você vê como a morte como uma saída como o fim do sofrimento porque se acaba tudo o sofrimento também acabaria né e então o suicídio acaba se tornando uma opção para essas pessoas que acreditam que não existe nada além da vida que a gente enxerga que essa vida de encarnado da matéria o suicídio vira uma opção porque Teoricamente para essas pessoas morreu acabou Então olha a responsabilidade de quem propaga essas doutrinas materialistas que dizem que só que é tudo que existe que é assim por diante né E é por isso que ah, há muitas pesquisas e em todo lugar que a gente faz que a gente procura sobre fatores de proteção ao, ao suicídio a gente encontra como a religião como um fator de proteção muito importante, contra o suicídio, porque via de regras, religiões, elas acreditam que exista algo além dessa vida, algo além depois da morte ou antes, variando muito conforme os seus conceitos, né, de ah, por que que eu vou para um lugar bom, por que que eu vou para um lugar ruim, mas sempre existe esse conceito de vida depois da morte, né, cada um dentro da sua particularidade, então por isso a religião em si, só por si, é um grande fator de proteção contra o suicídio, é muito importante a gente ter uma religião porque ela nos permite um pouco mais de resiliência perante as dificuldades, os golpes da vida. Né? E aí a gente vem trazer o espiritismo, aqui é a exposição espírita e é importante a gente trazer essa ótica espírita dentro desse contexto. E Kardec coloca lá como o espiritismo como o mais terrível antagonista do materialismo. E eu vou trazer como uma breve explicação, como uma breve lembrança de como o Espiritismo surgiu, o porquê ele faz essa afirmação. Quando Kardec começou a investigar os fenômenos que estavam acontecendo, que eram batidas em mesa, que não se sabia a causa, que eram pancadas, barulhos nas casas, aparentes comunicações, e ele começou a investigar, essas uh, comunicações começaram a se Tomar forma, eu vou explicar de uma forma bem breve mesmo, tá? Porque não é o foco aqui. Se tomar uma forma, e aí começou, ele começou a perceber que essas comunicações, essas batidas, elas possuíam uma inteligência, e aí percebeu que elas podiam se comunicar, e através dessas, dessas comunicações, as próprias batidas, os, os barulhos, as mexer de coisa, de copo, de. enfim, do que, que acontecia numa casa, elas começaram a se dizer: olha. Quem está falando aqui do outro lado é um espírito. E espírito é nada mais, nada além do que alguém que viveu essa vida aí que vocês estão vivendo na carne, num corpo físico como esse nosso, mas que não precisa mais viver assim e a gente está vivendo na vida depois da morte. E basicamente eles disseram isso. Existe uma outra vida. E ela está aqui, eu estou me expressando através disso com vocês. E aí começou as comunicações com os espíritos, onde, como se fosse num, num outro país, vamos supor que outra, uma pessoa que estivesse aqui conosco viajasse para outro país que a gente não conhece, e ela começa a dizer, olha, aqui é assim, te vir pro, tem, nesse país tem lugares bons, tem lugares mais ou menos, tem lugares ruins, para te vir para os lugares bons tu tem que fazer isso, isso e aquilo para ir para os lugares, mais ou menos, faz isso, isso e aquilo, e para ir para os lugares ruins, se você agir dessa forma, também vai ir. Então, os espíritos vieram dizer algo assim, né? Explicar como é a vida no plano espiritual, como é que funciona a justiça divina, uh, explicar, às vezes, até muitos detalhes, como lá em Nosso Lar, que tem o aeróbus, né? um transporte, é, que as pessoas às vezes volitam, né? elas não um caminham, elas planam assim, sobre os lugares. Enfim, isso é só um exemplo de que a gente pode trazer que os espíritos vieram, vieram nos informar sobre a vida no plano espiritual. E é justamente por isso que o, o espiritismo ganha muita força contra as ideias materialistas e, por consequência, contra o suicídio. Porque a, a gente não mais acredita apenas na vida após a morte como a gente sabe da existência dela e aí entra um, algo que a gente via muito no cristianismo primitivo, logo depois que Jesus morreu é, que começaram a instaurar as ideias cristãs apesar da, apesar da perseguição que eles sofriam iam para as arenas, serem mortos por leões e iam cantando iam felizes, iam sabendo de que existia algo a mais era essa coragem moral que os primeiros cristãos tinham, adivinha justamente dessa certeza que eles conquistaram da vida depois da morte. Então, a morte não era mais um temor para eles. Eles aceitavam ela de uma forma, uma libertação. né? Então, o Espiritismo, só pelo fato de a gente saber que morreu, não acaba tudo, só pelo fato de a gente saber, a gente já percebe que, bom, se eu quero terminar com meu sofrimento e morrer não significa terminar, só com isso a gente já elimina muitas uh, ideias ou tentativas de suicídio. Mas não é só isso, né? Por que, que o espiritismo ele é tão decisivo no combate ao suicídio? Eu não estou fazendo aqui proselitismo para serem espíritas, tá? Eu estou fazendo aqui levantando justamente uma uh, Eu tô levantando justamente quais são os a importância de a gente ter uma fé raciocinada, porque a gente pode ser espírita, mas pode participar de reuniões espíritas, pode assistir exposições, como muita gente aqui faz, pode ir tomar um passe, conhecer, estudar e continuar sendo de outra religião. Isso não é... O espiritismo não, não procura adeptos, fiéis, não procura nada disso. O espiritismo procura proporcionar consolo, esclarecimento, alívio. E é isso que é o mais importante. Mas... Voltando ao tema, né, por que que o espiritismo em si, ele traz, ele é tão decisivo no combate ao suicídio, né? ele proporciona essa certeza da existência da vida depois da morte, ela nos apresenta consequências negativas da morte autoprovocada, né, então ele nos mostra, por exemplo, pelo livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, uh, o que que, pode acontecer com alguém que se suicida porque não adiantaria eu chegar aqui e dizer que não o suicídio não ocasiona sofrimento àquele que comete esse ato porque ocasiona se eu dissesse que não eu poderia estar tá incitando também a essa prática o que obviamente não obviamente não seria nada uh, benéfico para as pessoas para enfim para o mundo né e falar isso a gente nunca esquece das pessoas que tiveram parentes, pessoas próximas que, que se suicidaram. Isso é muito ruim para a família, para quem passa, para quem está próximo. Isso é muito grave. Mas a gente nunca esquece, porque quando a gente fala que alguém se suicida, ele passa por angústias, problemas, dificuldades no plano espiritual, a gente também entrega o recurso para aqueles que ficaram aqui para ajudar aqueles que lá foram. Porque aqueles que vão lá sofrer, depois, no plano espiritual, eles vão, ainda assim, ter ajuda. E a gente que está aqui, a gente pode enviar a nossa prece, enviar nosso amor, nosso carinho, para que aquele sofrimento seja diminuído e, aos poucos, a pessoa possa se reencontrar, reencontrar uma paz, ter uma nova oportunidade da encarnação e assim por diante. Então, nunca esqueçamos que a gente, nossa prece por aqueles que é, cometeram suicídio, o suicídio, ela é muito importante. Imagina o poder que não tem a prece de uma mãe, de um pai, de um amigo. Imagina só. É como... Vamos pegar de novo a ideia lá de que está num outro país. É como se a pessoa lá estivesse passando fome, com dificuldades, e a gente enviasse comida. A gente fazer essa nossa prece é enviar um recurso essencial para aquele que já partiu. E que pode já estar, tá, assim, muito recuperado, já pode estar tá estabelecido de novo preparando a sua morada para os parentes que ainda não desencarnaram e assim por diante. Mas no que é que o espiritismo nos ajuda, né? Ele dá a certeza de que, abreviando os nossos dias aqui por vontade própria, a gente tem um resultado oposto então do que a gente esperava, porque se não soluciona, ele agrava então a situação, né? E o espiritismo ele nos faz ressignificar o sofrimento que a gente passa aqui na na Terra como encarnados. A gente é, vamos lembrar ali do, de quando eu estava comentando de como surgiu o Espiritismo e do que os espíritos vieram dizer. Olha, a vida continua aqui depois da morte, né? E eles vieram dizer mais do que isso, tá? Eles vieram dizer aqui é a verdadeira vida. O que vocês passam ali no na, na carne, no mundo carnal, é uma jornada, é uma experiência que vai ter um fim. E ela tem um objetivo. E é justamente esse objetivo maior da vida como encarnados que o Espiritismo vem nos trazer. Eles vêm nos indicar que o sofrimento ele é um alerta. Um alerta para que a gente não faça mais o outro sofrer porque a gente percebe em nós que aquilo dói. É um alerta para a gente mudar a nossa atitude perante alguma coisa na vida. Então às vezes vem uma dor, por exemplo que ela nos faz uma dor que ela é ali recorrente, que acontece sempre, e elas vêm nos ensinar, por exemplo, uma virtude, como a da paciência, a da resignação, a de a gente perceber que o outro também pode estar com essa dor e sentir mais empatia, e assim por diante. Bati no microfone aqui. E, então, essa, esse fim didático, esse fim amoroso que Jesus usou, para nos ensinar, para nos elevar além das dores, para a gente poder é, sair daqui melhores como um recurso mesmo pedagógico para a nossa existência. Né? E, por fim, né, saber que o suicídio é um obstáculo é, aqui no outro mundo, ele se reúna aos que foram objetos de suas afeições, ao que esperava encontrar. Deixa eu explicar melhor, acho que eu, eu li mal aqui. Uh, se a gente está se a gente tá pensando nisso em suicídio, né, para reencontrar mais rápido aqueles que já se foram, também não funciona. Não é, não. A gente vai demorar mais do que a gente se a gente esperar o tempo de Deus, Deus que nos deu a vida no fim das contas, né, e não nos cabe tirar então a gente esperar o nosso momento de reencontrar aqueles, talvez quando quando isso ocorra a gente já vai rever aqueles que estão, que partiram antes de nós, que estão lá nos esperando de forma até instantânea, às vezes eles vêm nos recepcionar, e tudo isso que eu tô falando a gente vê pelos livros espíritas tá gente, eles vêm nos recepcionar vêm nos acolher, vêm dizer que estavam com saudades, além do mais no sono, né durante o sono a gente vai reencontrando com eles né a gente vai tendo uma lembrança intuitiva desses reencontros, então a gente tem uh, N formas de, de se conectar aqueles que já partiram antes de nós, então também não seria uma solução para a gente reencontrar aqueles que a gente tem saudade, tá gente? E o que fazer então, né? Talvez muitos, uh, algumas pessoas que estão assistindo agora, que vão assistir depois, estão em sofrimento, estão precisando de ajuda, e já viram né, que o Espiritismo, que essa fé, o que o Espiritismo pode nos proporcionar e eu, tudo bem se não acreditem de primeira, né, talvez seja a primeira vez que estão uh, vendo algo sobre isso. Mas há al algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir o nosso sofrimento, caso estejamos passando por ele. Um deles, alguns deles, eu vou trazer os recursos espíritas tá? que a gente tem à nossa disposição. A gente tem o a prece, onde a gente vai abrir energias dos bons espíritos que estão ali, querendo nos ajudar, só esperam que a gente faça esse primeiro movimento de pedir para a gente dar uma abertura. A gente tem o Passe, em que tem uma equipe toda especializada lá na Casa Espírita para poder entregar essas boas energias. Um tratamento espiritual, um atendimento fraterno que é uma conversa que a gente pode ter lá na Casa Espírita com alguém que vai nos ouvir, vai nos indicar alguma direção, vai nos propor uma sugestão de, de melhoria. A gente tem os estudos, né? Para quem quer mais se aprofundar um pouco na doutrina espírita, entender um pouco mais disso que eu estou conversando aqui com vocês, que vai nos proporcionar autoconhecimento, vai nos proporcionar a busca da sabedoria, de virtudes a gente vai depois que a gente já estudou um pouco lá dentro do espiritismo a gente tem um trabalho voluntário a gente por exemplo vai dar uma exposição vai fazer um, vai dar um passe vai fazer vai lá ajudar na limpeza do, do centro espírita, coisas tão pequenas mas que nos alegram o coração né lembra da, não é fora do espiritismo não é a salvação é fora da caridade não é a salvação então o que a gente for fazer também em trabalhos no bem vai nos ajudar também, com certeza uma renovação de hábitos né? uma contribuição com o próximo tudo isso são fatores que nos ajudam falar sobre o assunto de uma forma geral é algo muito importante também, porque às vezes a gente fica lá dentro dos nossos problemas nas nossas situações difíceis não vendo soluções, mas às vezes o outro vê e mesmo que o outro não enxergue, só o fato de falar sobre os nossos problemas, os nossos sentimentos, já ajuda, porque descarrega, ajuda a dividir o fardo que a gente está passando. E fato importante sobre isso é que os homens, também não sei se uh, vocês que estão aí em casa ouvindo tinham essa informação, eu não sabia antes de pesquisar sobre o assunto, os homens têm mais de três vezes mais... Uh, índices de suicídio do que as mulheres. E provavelmente é justamente por causa dessa questão de os homens serem um pouco mais resistentes a falar sobre os sentimentos. As mulheres têm mais naturalidade ou familiaridade, de uma forma geral, de falar sobre isso. Tem o CVV, que eu já comentei lá no começo, né? o, o Centro de Valorização da Vida, o número 188. Tem o chat online. Eles fazem um trabalho muito bonito, muito bacana. Dá para ligar para eles, ter uma conversa eles vão ouvir, né, e buscar uma ajuda profissional também, um psicólogo, um psiquiatra, tudo isso pode ser muito relevante para quem está passando por isso. E também o que, que eu posso fazer para ajudar, né, eu sei de alguém que está passando, eu percebo que alguém está tá passando por alguma dificuldade, isso é muito importante a gente ter esse olhar, sabe? Esse olhar de que as pessoas talvez estejam por necessidades, porque às vezes a gente está envolto no nosso sofrimento, a gente precisa nos ajudar primeiro, precisa ficar bem, mas aí a gente precisa também olhar para o próximo. Né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar? é esse olhar atento né e ouvir com empatia as pessoas, porque se é, por um lado, as pessoas que estão passando por dificuldade e precisam falar, ela precisa elas precisam de pessoas que ouçam, que parem para ouvir elas, né? É, aquela aquela máxima, né? A gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Então a gente deve aprender com essa... Aprender por que, que será que Deus fez a gente assim, né? Então pra gente ouvir mais, ouvir prestando atenção, com empatia, é muito importante. Fazer preces por essas pessoas, compartilhar conteúdo relevante, por exemplo, essa live, por exemplo... Uh, coisas lá no Instagram que o CVV posta, que tantas pessoas acabam colocando. A gente pode também compartilhar conteúdo, né? E até vão se voluntariar no próprio CVV. Por que não, né? lá O CVV, o CVV ele abre espaço para voluntariado, para as pessoas que querem aprender como ajudar, como atender uma ligação de pessoas que estão com problemas, com dificuldades. Então a gente pode ser voluntário do próprio CVV também. E o que não fazer também é importante, porque às vezes a gente tem alguns mitos a esse respeito. Como por exemplo, de que falar sobre o assunto é prejudicial, que incita ao suicídio, isso não é verdade. A informação ela é muito importante para a gente para que as pessoas entendam que elas têm onde conseguir recurso, onde conseguir ajuda, que seus problemas não são sem solução, que a gente pode achar meios, que a gente pode achar apoio e assim por diante. Então, também, a gente não deve achar que é besteira, que é a pessoa que está fazendo isso só quer chamar atenção, que é a pessoa que ameaça não faz, que ela não pratica, e assim por diante. É, fazer de conta que o problema não existe também, ignorar os avisos, isso também é algo que a gente deve estar muito atento. Tá? Isso aí, gente. E pra gente e já partindo para um final aqui, tá? querem colocar seus comentários também, se vocês querem colocar alguma coisa que vocês acham importante a gente mencionar aqui, mandem nos comentários. Mas a gente viu lá no começo né, que é um problema grave, é um problema de, de saúde pública mesmo. Mas que a gente tem recurso, a gente tem onde encontrar. E que bom que a gente está aqui numa exposição espírita com um conhecimento privilegiado, eu diria, um conhecimento que pode nos proporcionar um alento para o nosso coração. Tanto para aquele que está passando pelo sofrimento, para aquele familiar que passou por alguma dificuldade, porque sabe que a gente vai encontrar recurso, que a gente vai reencontrar com aquele que partiu e para a gente que também sabe que a vida ela não cessa e que o objetivo maior da vida é, não é o sofrimento, não é Uh, que, na verdade que existe um objetivo para a vida, às vezes essa falta de propostas falta de sentido existencial que nos deixa uh, desanimados, nos deixa para baixo, aí, a gente entra em quadros mais complicados então, é saber que existe prevenção, saber que a gente tem apoio, uma rede de apoio tem a casa espírita, tem o CVV, tem psicólogos, tem saúde pública, tem, tem recursos tem amigos, né, familiares que podem que, com quais a gente pode contar. E eu quero trazer uma outra, uma última sugestão, e serve para todos nós, serve para o combate ao suicídio, serve para quem não precisa, para quem está bem, mas é ler boas notícias. É Como assim, né? ler boas notícias? É, para a gente fugir do, dos, das notícias ruins? Não, é, pode fugir um pouco, né? eu não sou muito afeito também, a gente às vezes não pode se alienar, né? Mas ler Boas Notícias significa ler a Boa Nova, ler o Evangelho. O Evangelho significa Boa Nova, que significa Boa Notícia. E Jesus, no próprio livro que se chama Boa Nova, ele diz assim, que a nossa doutrina é a do Evangelho ou da Boa Nova, que é a mesma coisa. E já existe uma... e já viste, né? Por acaso alguém viu uma boa notícia não produzir alegria? E ele completa logo depois, né? Eu não quero, senão, acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Que a gente possa lembrar disso sempre quando a gente estiver com problemas, com dificuldades, com sofrimentos. Que Jesus veio trazer o evangelho como uma boa notícia para a gente se alegrar, para a gente suportar as dores da vida, a gente ter fé pra gente ter compromisso, responsabilidade com a vida, mas de uma forma leve de uma forma feliz, amena apesar dos golpes que a vida às vezes nos dá então espero que essa mensagem de fé na vida ela possa entrar no coração de todo mundo que está aí acompanhando se ela tocou de alguma forma alguém que está aí, é, tá aí nos assistindo, deixa Uh, o, o like para uh, esse vídeo poder chegar a mais gente compartilha se acha que é importante também e obrigado por vocês estarem aí deixa eu ver quem mandou alguns recados aqui, se tivemos alguma coisa depois da nossa exposição ali a Tatiana mandou um, um boa noite Oi Tatiana, bem-vinda você tá sempre por aí também, né? obrigado pela, pela boa tarde, né? melhor dizendo Josimar, boa noite, Josi. Obrigado por você estar tá aí também, companheirando sempre. A Neiva, gratidão por tanto carinho nas suas palavras. Obrigado, Neiva. Eu que agradeço. Desculpa, gente, eu sou meio choramos. Assim. Aí eu me passo às vezes. Mas obrigado, Neiva. As palavras são muito importantes para para quem está aqui desse lado, sem poder ver a carinha de vocês aí. Érica Sartori. Oi, Erika. Boa noite. Você também está sempre por aí agora, né? Eu tenho, tenho acompanhado que você está sempre por aí também. Boa noite. Obrigado por estar tá aí conosco. A Mari botou. Estamos todos juntos no mesmo propósito. Força para todos. Isso aí, Mari. Obrigado pelo recado. E o Rogério mandou. Muito bom. Que bom, Rogério. É bom mesmo a gente tá estar tá conversando sobre esse assunto com a propriedade que o Espiritismo nos entrega. Então vamos fazer uma prece final, pessoal. Convido a todos que a gente possa acolher do, da espiritualidade as boas energias, o bom ânimo que eles nos proporcionam através da sua, das suas energias, através da sua presença acolhedora que a gente possa sentir ela no nosso coração e gratos por a gente poder contar com as com esse consolo da espiritualidade com essa energia que a gente entregue que a gente envie para o nosso que a gente envie para as pessoas que estão precisadas de ajuda para pessoas que estão tristes com sofrimento que a gente envie alegria amor carinho as energias de que elas precisam para elas poderem terem força para continuar. Terem fé na vida, fé no futuro, esperança e consolo. Que todos aqueles que nos são queridos do, do coração também recebam muito amparo, proteção e que a espiritualidade maior, que Deus esteja a proteger todos nós. Obrigado a todos que estiveram por aí até agora. E um grande abraço. Nos vemos nos Jesus nos Lares na quarta-feira, às oito horas da noite. Um abraço a todos. Que assim seja.